0: Section numéro 43 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 13. Un complot. Des propos décousus des rencontres par effet du hasard se transforment en preuve de la dernière évidence aux yeux de l'homme à l'imagination s'il a quelque feu dans le cœur. Schiller Le lendemain, il surprit encore Norbert et sa sœur qui parlaient de lui. À son arrivée, un silence de mort s'établit, comme la veille. Ses soupçons n'eurent plus de bornes. Ces aimables jeunes gens auraient-ils entrepris de se moquer de moi il faut avouer que cela est beaucoup plus probable, beaucoup plus naturel qu'une prétendue passion de mademoiselle de La Mole pour un pauvre diable de secrétaire. D'abord, ces gens là ont ils des passions? Mystifier est leur fort. Ils sont jaloux de ma pauvre petite supériorité de parole. Être jaloux est encore un de leurs faibles. Tout s'explique dans ce système. Mademoiselle de La Mole veut me persuader qu'elle me distingue tout simplement pour me donner en spectacle à son prétendu. Ce cruel soupçon changea toute la position morale de Julien. Cette idée trouva dans son cœur un commencement d'amour qu'elle n'eut pas de peine à détruire. Cet amour n'était fondé que sur la rare beauté de Mathilde, ou plutôt sur ses façons de reine et sa toilette admirable. En cela, Julien était encore un parvenu. Une jolie femme du grand monde est, à ce qu'on assure, ce qui étonne le plus un paysan homme d'esprit, quand il arrive aux premières classes de la société. Ce n'était point le caractère de Mathilde qui faisait rêver Julien les jours précédents. Il avait assez de sens pour comprendre qu'il ne connaissait point ce caractère. Tout ce qu'il en voyait pouvait n'être qu'une apparence. Par exemple, pour tout au monde, Mathilde n'aurait pas manqué la messe un dimanche. Presque tous les jours, elle y accompagnait sa mère. Si, dans le salon de l'hôtel de la Molle, Quelques imprudents oubliaient le lieu où il était et se permettaient l'allusion la plus éloignée à une plaisanterie contre les intérêts vrais ou supposés du trône ou de l'autel, Mathilde devenait à l'instant d'un sérieux de glace. Son regard, qui était si piquant, reprenait toute la hauteur impassible d'un vieux portrait de famille. Mais Julien s'était assuré qu'elle avait toujours dans sa chambre un ou deux des volumes les plus philosophiques de Voltaire lui-même volait souvent quelques tomes de la belle édition si magnifiquement reliée. en écartant un peu chaque volume de son voisin il cachait l'absence de celui qui l'emportait mais bientôt il s'aperçut qu'une autre personne lisait voltaire il eut recours à une finesse de séminaire il plaça quelques petits morceaux de crin sur les volumes qu'il supposait pouvoir intéresser mademoiselle de la mole il disparaissait pendant des semaines entières monsieur de la mole impatienté contre son libraire qui lui envoyait tous les faux mémoires, chargea Julien d'acheter toutes les nouveautés un peu piquantes. Mais pour que le venin ne se répandît pas dans la maison, le secrétaire avait l'ordre de déposer ses livres dans une petite bibliothèque placée dans la chambre même du marquis. Il eut bientôt la certitude que, pour peu que ces livres nouveaux fussent hostiles aux intérêts du trône et de l'hôtel, ils ne tardaient pas à disparaître. Certes, ce n'était pas Norbert qui disait. Julien, s'exagérant cette expérience, croyait à Mademoiselle de la Mole la duplicité de Machiavel. Cette scélératesse prétendue était un charme à ses yeux, presque l'unique charme moral qu'elle eut. L'ennui de l'hypocrisie et des propos de vertu le jetait dans cet excès. Il excitait son imagination plus qu'il n'était entraîné par son amour. C'était après s'être perdu en rêverie sur l'élégance de la taille de mademoiselle de la Mole, sur l'excellent goût de sa toilette, sur la blancheur de sa main, sur la beauté de son bras, sur la désinvolture de tous ses mouvements, qu'il se trouvait amoureux. Alors, pour achever le charme, il la croyait une Catherine de Médicis. Rien n'était trop profond ou trop scélérat pour le caractère qu'il lui prêtait. C'était l'idéal des maslon, des Frilaires ou des Castanettes par lui admirés dans sa jeunesse c'était en un mot pour lui l'idéal de paris y eut-il jamais rien de plus plaisant que de supposer de la profondeur ou de la scélératesse au caractère parisien il est possible que ce trio se moque de moi pensait julien on connaît bien peu son caractère si l'on ne voit pas déjà l'expression sombre et froide que prirent ses regards en répondant à ceux de mathilde une ironie amère Repoussa les assurances d'amitié que Mademoiselle de la Mole étonnée osa hasarder deux ou trois fois. Piqué par cette bizarrerie soudaine, le cœur de cette jeune fille, naturellement froid, ennuyée, sensible à l'esprit, devint aussi passionné qu'il était dans sa nature de l'être. Mais il y avait aussi beaucoup d'orgueil dans le caractère de Mathilde, et la naissance d'un sentiment qui faisait dépendre d'un autre tout son bonheur fut accompagnée d'une sombre tristesse. Julien avait déjà assez profité depuis son arrivée à Paris pour distinguer que ce n'était pas là la tristesse sèche de l'ennui. Au lieu d'être avide, comme autrefois, de soirées, de spectacles et de distractions de tout genre, elle les fuyait. La musique chantée par des Français ennuyait Mathilde à la mort. Et cependant, Julien, qui se faisait un devoir d'assister à la sortie de l'opéra, remarqua qu'elle s'y faisait mener le plus souvent qu'elle pouvait il crut distinguer qu'elle avait perdu un peu de la mesure parfaite qui brillait dans toutes ses actions. Elle répondait quelquefois à ses amis par des plaisanteries outrageantes à force de piquante énergie. Il lui sembla qu'elle prenait en guignon le marquis de Croisenois. « Il faut que ce jeune homme aime furieusement l'argent pour ne pas planter là cette fille si riche qu'elle soit », pensait Julien. Et pour lui, indigné des outrages faits à la dignité masculine, il redoublait de froideur envers elle. Souvent, il alla jusqu'aux réponses peu polies. Quelque résolu qu'il fût à ne pas être dupe des marques d'intérêt de Mathilde, elles étaient si évidentes de certains jours, et Julien, dont les yeux commençaient à se dissiller, la trouvait si jolie qu'il en était quelquefois embarrassé. « L'adresse et la longanimité de ces jeunes gens du grand monde finiraient par triompher de mon peu d'expérience, se dit-il. Il faut partir et mettre un terme à tout ceci. » Le marquis venait de lui confier l'administration d'une quantité de petites terres et de maisons qu'il possédait dans le bas-Languedoc. Un voyage était nécessaire. M. de la Mole y consentit avec peine. Excepté pour les matières de haute ambition, Julien était devenu un autre lui-même. Au bout du compte, ils ne m'ont point attrapé, se disait Julien en préparant son départ que les plaisanteries que Mademoiselle de la Mole fait à ces messieurs soient réelles ou seulement destinées à m'inspirer de la confiance, je m'en suis amusée. S'il n'y a pas de conspiration contre le fils du charpentier, Mademoiselle de la Mole est inexplicable, mais elle l'est pour le marquis de Croisenois du moins autant que pour moi. Hier, par exemple, son humeur était bien réelle, et j'ai eu le plaisir de faire bouquer pour ma faveur un jeune homme aussi noble et aussi riche que je suis gueux et plébillant voilà le plus beau de mes triomphes il m'aiguera dans ma chaise de poste en courant les plaines du languedoc il avait fait de son départ un secret mais mathilde savait mieux que lui qu'il allait quitter paris le lendemain et pour longtemps elle eut recours à un mal de tête fou qu'augmentait l'air étouffé du salon elle se promena beaucoup dans le jardin et poursuivit tellement de ses plaisanteries mordantes norbert le marquis de croisenois caylus de et quelques autres jeunes gens qui avaient dîné à l'hôtel de la Mole. Qu'elle les força de partir. Elle regardait Julien d'une façon étrange. Ce regard est peut-être une comédie, pensa Julien, mais cette respiration pressée, mais tout ce trouble. Bah se dit-il. Que suis-je pour juger toutes ces choses Il s'agit ici de ce qu'il y a de plus sublime et de plus fin parmi les femmes de Paris. Cette respiration pressée qui a été sur le point de me toucher, elle l'aura étudiée chez Léon Fée qu'elle aime tant. Ils étaient restés seuls. La conversation languissait évidemment. « Non Julien ne sent rien pour moi, » se disait Mathilde, vraiment malheureuse. Comme il prenait congé d'elle, elle lui serra le bras avec force. « Vous recevrez ce soir une lettre de moi, » lui dit-elle, d'une voix tellement altérée que le son n'en était pas reconnaissable. Cette circonstance toucha sur le champ Julien. « Mon père, » continua-t-elle, « a une juste estime pour les services que vous lui rendez. Il faut ne pas partir demain, trouver un prétexte et elle s'éloigna en courant. Sa taille était charmante. Il était impossible d'avoir un plus joli pied. Elle courait avec une grâce qui ravit Julien. Mais devinerait-on à quoi fut sa seconde pensée après qu'elle eût tout à fait disparu Il fut offensé du ton impératif avec lequel elle avait dit ce mot, « il faut ». Louis XV aussi, au moment de mourir, fut vivement piqué du mot « il faut », maladroitement employé par son premier médecin, et Louis XV, pourtant, n'était pas un parvenu. Une heure après, un laquais remit une lettre à Julien. C'était tout simplement une déclaration d'amour. Il n'y a pas trop d'affection dans le style, se dit Julien, cherchant par ses remarques littéraires à contenir la joie qui contractait ses joues et le forçait à rire malgré lui. Enfin, moi s'écria-t-il tout à coup, la passion étant trop forte pour être contenue. Moi, pauvre paysan, j'ai donc une déclaration d'amour d'une grande dame Quant à moi, « Ce n'est pas mal, » ajouta-t-il en comprimant sa joie le plus possible, « j'ai su conserver la dignité de mon caractère. Je n'ai point dit que j'aimais. » Il se mit à étudier la forme des caractères. Mademoiselle de la Mole avait une jolie petite écriture anglaise. Il avait besoin d'une occupation physique pour se distraire d'une joie qui allait jusqu'au délire. « Votre départ m'oblige à parler. Il serait au-dessus de mes forces de ne plus vous voir. » Une pensée vint frapper Julien comme une découverte interrompre l'examen qu'il faisait de la lettre de Mathilde et redoubler sa joie. « Je l'emporte sur le marquis de Croisenois » s'écria-t-il. « Moi, qui ne dis que des choses sérieuses !»« Et lui est si joli Il a des moustaches, un charmant uniforme, il trouve toujours à dire, juste au moment convenable, un mot spirituel et fin !» Julien eut un instant délicieux. Il errait à l'aventure dans le jardin, fou de bonheur. Plus tard, il monta à son bureau et se fit annoncer chez le marquis de la Mole, qui heureusement n'était pas sorti. Il lui prouva facilement, en lui montrant quelques papiers marqués « arrivés de Normandie » que le soin des procès normands l'obligeait à différer son départ pour le Languedoc. « Je suis bien aise que vous ne partiez pas, » lui dit le marquis. « Quand ils eurent fini de parler d'affaires, »« J'aime à vous voir. » Julien sortit. Ce mot le gênait. « Et moi, je vais séduire sa fille. » rendre impossible peut-être ce mariage avec le marquis de croisenois qui fait le charme de son avenir il n'est pas duc du moins sa fille aura un tabouret julien eut l'idée de partir pour le languedoc malgré la lettre de mathilde malgré l'explication donnée au marquis cet éclair de vertu disparut bien vite que je suis bon se dit-il moi plébéien avoir pitié d'une famille de ce rang moi que le duc de chaulnes appelle un domestique comment le marquis augmente-t-il son immense fortune en vendant de la rente, quand il apprend au château qu'il y aura le lendemain apparence de coup d'État. Et moi, jeté au dernier rang par une providence marâtre, moi à qui elle donne un cœur noble et par mille francs de rente, c'est-à-dire pas de pain, exactement parlant, pas de pain, moi refuser un plaisir qui s'offre Une source limpide qui vient étancher ma soif dans le désert brûlant de la médiocrité que je traverse si péniblement ma foi pas si bête chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie il se rappela quelques regards remplis de dédain à lui adresser par madame de la Mole, et surtout par les dames de ses amis le plaisir de triompher du marquis de croisenois vint achever la déroute de ce souvenir de vertu que je voudrais qu'il se fâchât dit julien avec quelle assurance je lui donnerais maintenant un coup d'épée et il faisait le geste du coup de seconde avant ceci j'étais un cuistre abusant bassement d'un peu de courage. Après cette lettre, je suis son égal. Oui, se disait-il avec une volupté infinie et en parlant lentement. Nos mérites, au marquis et à moi, ont été pesés, et le pauvre charpentier du Jura l'emporte. — Bon, s'écria-t-il, voilà la signature de ma réponse trouvée. N'allez pas vous figurer, mademoiselle de la Mole, que j'oublie mon état. Je vous ferai comprendre et bien sentir que c'est pour le fils d'un charpentier que vous trahissez un descendant du fameux Guy de Croisenois qui suivit Saint-Louis à la croisade. » Julien ne pouvait contenir sa joie. Il fut obligé de descendre au jardin. Sa chambre, où il s'était enfermé à clé, lui semblait trop étroite pour y respirer. « Moi, pauvre paysan du Jura !» se répétait-il sans cesse. « Moi, condamné à porter toujours ce triste habit noir Hélas, vingt ans plus tôt, j'aurais porté l'uniforme comme eux, alors un homme comme moi était tué, ou général à trente-six ans. Cette lettre qu'il tenait serrée dans sa main lui donnait la taille et l'attitude d'un héros. Maintenant, il est vrai, avec cet habit noir, à quarante ans, on a cent mille francs d'appointement et le cordon bleu comme Monsieur l'évêque de Beauvais. Eh bien, se dit-il en riant comme Méphistophélès, j'ai plus d'esprit qu'eux, je sais choisir l'uniforme de mon siècle et il sentit redoubler son ambition et son attachement à l'habit ecclésiastique. Que de cardinaux n'est plus bas que moi et qui ont gouverné Mon compatriote Granvelle, par exemple. Peu à peu, l'agitation de Julien se calma, la prudence surnagea. Il se dit, comme son maître tartuffe dont il savait le rôle par cœur, « Je puis croire ces mots un artifice honnête. Je ne me fierai point à des propos si doux, qu'un peu de ces faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Tartuffe, acte 4, scène 5 Tartuffe aussi fut perdu par une femme, et il en valait bien un autre. Ma réponse peut être montrée. À quoi nous trouvons ce remède ajouta-t-il en prononçant tellement lentement et avec l'accent de la férocité qui se contient. Nous la commençons par les phrases les plus vives de la lettre de la sublime Mathilde. Oui mes quatre laquais de M. de Croisenois se précipitent sur moi et m'arrachent l'original. Non, car je suis bien armé, et j'ai l'habitude, comme on sait, de faire feu sur les laquais. Eh bien, l'un d'eux a du courage. Il se précipite sur moi. On lui a promis cent Napoléons. Je le tue ou je le blesse À la bonne heure, c'est ce qu'on demande. On me jette en prison fort légalement. Je parais en police correctionnelle, et l'on m'envoie, avec toute justice et équité de la part des juges, tenir compagnie dans Poissy... À Messieurs Fontan et Magalon. Là, je couche avec quatre sans gueux pêle-mêle. Et j'aurai quelque pitié de ces gens-là s'écria-t-il en se levant impétueusement. En ont-ils pour les gens du tiers-état, quand ils les tiennent Ce mot fut le dernier soupir de sa reconnaissance pour monsieur de la Molle, qui, malgré lui, le tourmentait jusque-là. Doucement, Messieurs les gentilshommes, je comprends ce petit trait de machiavélisme. L'abbé Maslon ou monsieur Castanet du séminaire n'aurait mieux fait. Vous m'enlèverez la lettre provocatrice et je serai le second homme du colonel Caron à Colmar. Un instant, messieurs, je vais envoyer la lettre fatale en dépôt dans un paquet bien cacheté à M. l'abbé Pirard. Celui-là est honnête homme, janséniste et en cette qualité à l'abri des séductions du budget. Oui, mais il ouvre les lettres. C'est à Fouquet que j'enverrai celle-ci. Il faut en convenir, le regard de Julien était atroce, sa physionomie hideuse, elle respirait le crime sans alliage. C'était l'homme malheureux en guerre avec toute la société. Aux armes! s'écria Julien, et il franchit d'un saut les marches du perron de l'hôtel. Il entra dans l'échoppe de l'écrivain du coin de la rue. Il lui fit peur. Copier !» lui dit-il, en lui donnant la lettre de Mademoiselle de la Mole. Pendant que l'écrivain travaillait, il écrivit lui-même à Fouquet. Il le priait de lui conserver un dépôt précieux. « Mais, se dit-il en s'interrompant, le cabinet noir à la poste ouvrira ma lettre et vous rendra celle que vous cherchez. »« Non, messieurs. » Il alla acheter une énorme Bible chez un libraire protestant, cacha fort adroitement la lettre de Mathilde dans la couverture, fit emballer le tout, et son paquet partit par la diligence, adressé à un des ouvriers de Fouquet, dont personne à Paris ne savait le nom. Cela fait, il rentra joyeux et leste à l'hôtel de la Mole. À nous !»« Maintenant, s'écria-t-il, en s'enfermant à clé dans sa chambre et jetant son habit. « Quoi Mademoiselle » écrivait-il à Mathilde. « C'est Mademoiselle de la Mole qui, par les mains d'Arsène, laquais de son père, fait remettre une lettre trop séduisante à un pauvre charpentier du Jura, sans doute pour se jouer de sa simplicité. » Et il transcrivait les phrases les plus claires de la lettre qu'il venait de recevoir. La sienne eût fait honneur à la prudence diplomatique de Monsieur le Chevalier de Beauvoisis il n'était encore que dix heures julien ivre de bonheur et du sentiment de sa puissance si nouveau pour un pauvre diable entra à l'opéra italien il entendit chanter son ami geronimo jamais la musique ne l'avait exalté à ce point il était un dieu fin de la section 43.